0: He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Dan Todos esos momentos se perderán. Empezamos con Más Allá de Orión El mejor podcast sobre tecnología, tendencia, futuros y posibles horrores Yo soy Carlos Yo soy Arich Y bueno, eh, como ya llevamos diciendo desde hace ya Como cosa de un par de semanas Este podcast es un podcast especial Porque tenemos por primera vez en la historia del podcast eh, Una invitada, un juego agudo
1: Hola
0: <risa> eh, Vamos a hablar de persuasión De persuasión a gran escala O sea, nada pequeño y, pero bueno, antes lo de siempre no Deciros que tenemos un Twitter Que es eh, Estamos en Orión en el que podéis mandar todo tipo de, de historias Siempre agradables Porque nos gustan las cosas agradables y bonitas Y nada, un par de comentarios Especialmente uno En el anterior podcast Estuvimos hablando de charlas Y hubo una que se me quedó la espinita no contarla Que fue la de Ismael de Serverless Y no podía dejar de pasarlo Una gran charla, en serio Mirarla, porque va a estar por la internet Ismael Liberal, un gran apellido también y una gran charla. Aparte de otras tantas que hubo en el, en el Open, que es, nos pasaron. Pero esta, pues tenía que decirlo, porque si no... Había pues, que decirlo. Había que decirlo, sí, había que decirlo. Sí. 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 Entonces, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy, Pues, eh, es que lo dice todo. Persuasión
2: a gran escala. Todo el mundo tiene que entender aquí de qué va el tema. Bueno, eh, salió también de una de las charlas que hicimos en el Open. Hicimos un juego y, yo, y como es un tema súper interesante, que además eh, últimamente, eh, yo creo que se está hablando más y se va a seguir hablando más. Eh, entonces, pero bueno, la gente está un poco perdida, pero ¿hablar más de qué? ¿Qué es la persuasión a gran escala? Así que yo creo que nos podemos zambullir directamente en el tema. Sí, sí, ¿no? sí, sí,
0: o sea, lo que está claro es que de repente ha sido abrir como, como este pozo y de repente, no sé, igual es el típico rollo de este que dicen, ¿no? Que ahora todos son los clavos para este martillo, ¿no? Pero no, no. Ah, sí?
2: Bueno, no es originaria mía, pero ahora es que mola, ¿no? Apócrifa claro. eh, cuando solo sí, tienes eh, un eh, martillo, pues todo eh, parece en eh, clavos entonces ahí, pues, bueno.
0: pues bueno, ahora mismo todo son persuasiones que nos están haciendo nuestro cerebro Y porque es un tema que nos dejó muy flipados Y sobre todo cuando se habló en la charla y demás, vimos que tenía mucha enjundia Fimos, hostia, este podía ser un tema para tratarlo en el podcast Y un juez pues, le ha metido mucha caña al asunto Y entonces, pues, cuéntanos Eh... Entiendo que va a ser un podcast simple, fácil, ¿no? Con... Sí, sencillito. Sí, ¿no?
2: <risa> persuasión a gran escala. Igual dejamos lo de la gran escala para después y empezamos por la, la, persuasión. la
1: persuasión. Sí, eh, sí porque conecta, como dice Carlos, con muchas cosas y conforme hemos ido eh, metiéndonos en el tema vemos que todavía tiene más conexiones de las que igual esperábamos y al menos hoy nos gustaría dar algunas pinceladas por ahí por escala, por economía de la atención o incluso inteligencias artificiales y su ética, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo lo recorremos, vale. Vamos a hablar de Bruce, no? Vamos a hablar de Bruce <risa>
0: Sterling, eso siempre, ¿no? O sea, eso está claro, siempre. O sea que, sí, siempre, pero empecemos por la... Lo raro es que hoy no esté en
2: el guión, pero saldrá luego. Saldrá.
1: <risa> bueno, en psicología eh, al final se entiende que persuasión sería... Bueno, tiene como... no voy a entrar en la definición exacta, ¿no? Pero sería algo así como tratar de mover a alguien a que realice un comportamiento, ¿no? Claro, se entiende que alguien va a realizar un comportamiento si tiene la motivación, si tiene la capacidad y si tiene el tiempo para hacerlo. Pero la persuasión se ha trabajado para que, eh, no, no traba, aunque la persona no tenga tanto tiempo para ello, o más bien aprovechemos que no tenga el tiempo para pensar suficiente y actúe en base pues, a, algunas a algunos heurísticos, algunos sesgos, eh, y, y por tanto actúe como queramos eh, a partir de ello. ¿no? el que más ha trabajado en la persuasión es uno de los grandes referentes al menos en el mundo de la psicología social es Robert Cialdini, que supongo que a muchos le sonará él trabajó ya hace muchos años seis principios de persuasión eh, para ello trabajó como comercial eh, iba a formaciones de comercial y, y hizo el trabajo como un comercial más para entender cómo, eh, pues cómo los comerciales conseguían convencer a la gente de que compraran cosas, ¿no? Eh, estableció seis principios como digo eh, eh, que así los menciono muy rápidamente eh, uno sería el de re reciprocidad otro es el de simpatía, consenso social autoridad, escasez y coherencia eh, por entender algunos de ellos ¿no? bueno, el de escasez es como el típico de no pues quedan pocas unidades o queda poco tiempo es algo que nos mueve a la acción porque eh, sufrimos una gran aversión a la pérdida y bueno pues nos va a llevar a, a, a comprar o a acceder a, a lo, al comportamiento que nos piden. ¿no? Reciprocidad sería el que si alguien nos da algo, nos sentimos como en una deuda social por devolverle otro favor, que no tiene por qué ser el mismo ni en el mismo momento, pero como que nos sentimos en deuda con él. ¿no? Ahí eh, Cialdini y otros autores eh, que tienen un libro que se llama Así, no sé si conoceréis, han, reúnen un poco casos diferentes sobre sobre estos principios de reciprocidad, eh, o sea, de persuasión y otros cuantos eh, estrategias de persuasión. Y por ejemplo, sobre el de reciprocidad cuentan un caso bastante curioso en el que lo típico en los hoteles de las toallas, ¿no? De eh, vamos a cuidar el medio ambiente y entonces eh, ¿no? procura reutilizar tus toallas... Pues si el hotel, en vez de poner un mensaje típico de medio ambiente, lo que decía es que habían donado a una ONG de medio ambiente dinero y que por tanto pedían el compromiso de los clientes para seguir protegiendo el medio ambiente, pues mejoraba como en un 45% el número de toallas que se reutilizaban.
2: ¿no? Pero supongo que con el...
1: Claro, sí, sí, o sea, ya, bueno, el mero hecho de mencionar el cuidar el medio ambiente mmm, tampoco mejoraba demasiado respecto a, a no poner nada, ¿eh? Pero. Bueno, yo
2: creo que inicialmente, inicialmente no, no, a todos nos sorprendió eso de, ¿no? Por mejorar el, el medio ambiente reutiliza, reutiliza las, toallas las toallas del día anterior, anterior y tal, y eso, yo creo que eso. ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que puede ser que ya de por sí, no digas, hombre, tienen cierto propósito, ¿no? pero no sé si es un poco como los bancos cuando te dicen no te voy a enviar correo postal porque así no eh, protegemos al medio ambiente bueno y te ahorras una pasta ambas cosas ¿no? eh, cuando sabes que hay un conflicto de interés pues no sé hasta qué punto eh, te convence hicieron también otro experimento en el mismo hotel en el que decían que la, ponían distintos carteles en el que decían si las toallas se reutilizaban o no no eh, si el resto de clientes reutilizaban las toallas o no cuando decía que la gran mayoría lo hacía, como un 26% de los clientes reutilizaban sus toallas. Si además decían que era una gran mayoría que estaba en esta habitación, eh, pues todavía eh, se aumentaba y, y pasábamos como un 33%. Eh, esto aplicaría a todos los principios en vez del de, de reciprocidad iría más al consenso social ¿no? si entendemos que la mayoría está haciendo un comportamiento pues consideramos que es mejor eh, si una norma y que hay que respetarla y que a todos nos irá mejor ¿vale? eh, sobre el principio de simpatía pues bueno, viene a ser que la gente que es parecida a nosotros nos gusta más simplemente han comprobado hasta que si alguien imita nuestros gestos eh, pues nos va a convencer más en una negociación, por ejemplo, que si eh, actúa ¿no? a su aire.
2: Qué cantidad eh, de trucos, ¿eh? nos sí. estamos enterando ahora de que han utilizado con nosotros muchas veces.
1: Eh, sí, sí, seguramente. Como vosotros, ¿eh? no. <ríe> El principio de coherencia, eh, bueno, es de los que además aumentan con la edad, ¿no? Pues sen sí, sí. nos sentimos como la necesidad de ser coherentes con nosotros mismos. Eh, Cialdini tiene un experimento, bueno, no sé si es de... Este, no sé si es de Cialdini, o de Holstein, no estoy segura. Este eh, convencían a la gente de que pusiera en sus casas una pegatinita chiquitilla en la ventana diciendo que, que había que conducir con precaución. ¿no? Aquellos que accedían a poner la pegatina luego eran mucho más proclives a que eh, les colocaran un cartel en mitad de su jardín de un metro por dos metros. Diciendo lo mismo unas semanas después, ¿no? El hecho de que tú accedas a algo pequeño luego hace que te sientas en la necesidad de ser coherente con ese compromiso que de repente crees que has adquirido que es, yo estoy comprometido con que la gente conduzca con cuidado y entonces
0: eh, es más fácil que te convenzcan. A mí en ese me engañan fijo. Seguro, no, ¿no? ser coherente, pues, o sea, yo caigo, o sea, ¿sabes? si está algún oyente que quiera persuadirme, que utilice ese. O sea, el de la amabilidad también, ¿eh? Pero el de la coherencia... Pero, tío, ¿no vas a ser coherente con tus principios? Y, boom y acabo de comprarme, yo qué sé.
1: Bueno, apuntarlo si queréis pedirle algo Eso. a
0: Pachanga. Vale. Bueno, como podéis ver, ha habido un momento así como bastante bonito, ¿no? De sillas, ruidos, ecos y demás. Ecos. Eh, la, el directo. El directo se lo hemos hecho pasar bien a la amiga Ojoe. Pero...
2: Todo, es... Es, todo esto estaba perfectamente preparado para ponerle eh, nervios a Ojoe. Gracias. Ya han terminado las novatadas. Ojoe, puedes puede seguir tranquilamente con...
0: Tendremos que seguir mejorando. Bueno, pues lo que decíamos, o sea, el señor Cialdini nos dio unas pistas brutales, ¿no?, para, para poder hacer esa persuasión uno a uno, ¿no? O sea... Eso
1: es. Eh, luego, eh, bueno, este año eh, ha ganado el Nobel de Economía Taller, eh, con su investigación en el campo de Behavioral Economics, porque trabaja parte de estos principios de Cialdini, pero añade otras cosas, ¿no?, no solo estos principios son los que nos hacen que nos comportemos de, ¿no? de forma persua persuadida ¿no? sí. eh, sino que bueno hay otros tantos ¿no? de cómo pensamos el dinero cómo nos tira eh, mucho el por defecto ¿no? el no, no cambiar demasiado que, eh, yo qué sé, o elegir siempre la opción de en medio. o sea luego se han ido como añadiendo cosas aunque no se han tocado en sí los principios de, de persuasión decía Aldini, se ha considerado que esos sí estaban bien, bueno, en su último libro ha añadido uno más, que sería como el de unidad, que es como el de simpatía, pero mucho más ampliado, el sentirse parte de sí, algo, ¿no? pertenencia, ¿no? Eso es. Eh, pero bueno, es como que hasta ese momento se estaba pensando en... se ha pensado en la, la persuasión, eso, como algo uno a uno, ¿no? O acotado a ese campo de... de comercial, ¿no?
2: Eh, la persuasión yo creo que tiene como mala prensa, ¿no?
1: Sí, supongo que sí. O sea, sí. Eh,
2: se habla poco en comparación mm. con la, la importancia que tiene para todo lo que hacemos y tal. Y además yo creo que se mira siempre como con reticencia. Mm. Eh, ¿Tú por qué crees?
1: Bueno, porque se presupone la finalidad de la persuasión, ¿no? Que siempre es como que una parte gana sobre la otra, de alguna manera le convence oh. de algo que el otro no quiere hacer. Hombre,
0: qué porque... crees que, que es mala prensa porque es malo. Bueno, Pero... en realidad
1: depende de la finalidad O sea, todos utilizamos la persuasión en el día a día Para negociar, para, eh, no sé, convencernos de ¿Qué plan vamos a hacer esta tarde? Yo voy a tratar de persuadirte sobre ¿Cuál creo que es el mejor plan para esta tarde? No, no estoy buscando una, un fin sí. malévolo
2: Sobre todo cuando hay otra palabra Que es el de manipulación Eso es, ¿no? que
1: ahí sí que tiene Entonces, ¿Cuál es la diferencia
2: entre persuasión y manipulación?
1: Hombre, yo creo que eso, claramente ese matiz de finalidad, ¿no? Manipulación es si sí, que quiero que hagas algo que tú no quieres hacer. Y sí, me
2: sorprendió cuando en su día, ¿sabes? Sí, ya es pero... decir, la única diferencia entre persuadir y manipular es la intención de quien lo hace. Este. Vale,
0: si el que Sirven
2: los mismos métodos, ¿sabes? Pero si tú lo haces para eh, el bien de la otra persona, ¿no? Pensando que haces bien a la otra persona, estamos hablando de persuadir, si tú lo haces con no, un interés no. oculto, y tal, es manipular de toda no, la o sea... línea de
1: taller de uh -huh. investigación y por ello se ha llevado el Nobel de Economía va en ese sentido de vamos a ayudar a la gente a hacer cosas que por nuestra naturaleza eh, perezosa eh, yo que sé, no, pues no ahorramos lo que deberíamos o no somos todos los generosos a nivel social de lo que deberíamos vamos a hacer que la gente haga cosas que debería hacer y que Bien, seguramente pero, le gustaría hacer pero no
0: pero hace pero por eso ¿no? se ha llevado también bastantes collejas o sea, que la crítica sí, que porque, se hace eh, sí, sí, sí. entrando. Batman, Batman, claro, Batman, o sea, lo, lo que verdad, quiere decir, sí. la persuasión. ¿Me he dar collejas <risas> a un Nobel de Economía es un concepto. Sería guay, muy ¿no? interesante, ¿no? O sea, mira el taler, ¡pah, colleja! <risas> no. O sea, lo que quiere decir, la persuasión, si, como dices, vamos a ir al cine y mis modos son persuasivos, pero soy inconsciente de ello, os lo compro, ¿vale? Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, eh, eh, he derivado en mi decisión. Pero en el momento en el que sea consciente de haberlo hecho ahí tenemos una discusión que no es la del podcast de hoy, pero yo en ese momento, o sea, en el momento en el que tu acción parte de coartar en parte la del otro eh, bueno, entraríamos en discusiones como la comunicación no violenta este tipo de situaciones en las que podríamos o sea, yo no tengo tan claro que esto de que persuasión no es malo de por sí, entraría en debate, pero bueno, como no es el tema seguimos porque no hemos llegado ni a, ni a la gran escala,
1: vale. ni
0: cerca es como
1: llegaríamos a la gran escala ¿no? que aquí ya vamos como un pasito más allá eh, eh, lo que se asociamos igual a la persuasión a gran escala como que eh, se va a cambiar el comportamiento de muchas muchas personas como eh, de una vez ¿no? como muy a lo grande y en realidad la persuasión a gran escala está trabajando como cambios de comportamiento pequeñitos que se convierten en mini comportamientos mini cambios de comportamiento que vamos haciendo que vamos interiorizando y que no nos vamos dando cuenta, ¿no? Y que la suma de esos mini comportamientos está haciendo que cambie a nivel social incluso el comportamiento de muchísimas personas, ¿no?
2: Sí, si me dejas por dar un poco de contexto, sí. entiendo que Cialdini habla de, oye, como persuadir y el si no me equivoco, era como comercial y tal, aunque da también clases Trabajo, en la universidad sí, sí. y tal. Eh, pero, oye, si tienes que persuadir a otra persona en el uno a uno, pues, ¿qué cosas funcionan? ¿Qué teoría hay detrás, no? Vale. El tema es que, claro, cuando puedes intentar llevar eh, esas técnicas de persuasión no solo a una persona, sino decir, oye, pues como eh, estamos como en una plataforma eh, y aquí no hay una persona, sino que hay miles o millones y tal, ¿no? pues eh, ese es el intento de traspasar esas cosas que funcionan eh, porque al final son personas y la relación en este caso con los ordenadores, los teléfonos o lo que sea también es como de uno a uno pero esos trucos como se pueden llevar a, a, pues, a esa gran escala, a ese gran número.
1: Uh -huh. ¿no? Eso es, sí. Bueno, aclarar que Cialdini en sí escribió su primer libro como para avisar a la gente de oye, que estas técnicas están, yo no me las he inventado. Yo solo las uso, ¿no? ¿no? No, no, más bien eh, no, que se sepa, ¿no? Pero aquí siempre suele pasar no que se avisa de cosas y normalmente el que lo recoge es justo mmm, del que tratabas de, de proteger a la gente, sí. ¿no?
2: Eh, bueno, lo recogerán todos, lo que pasa es sí, que que lo recoja es que, uno tiene unas consecuencias uso, ¿no? y si tiene otro, pues tiene otras consecuencias.
0: Sí. O sea, entonces lo que vienes a decir es que no se hace una modificación de esas conductas a lo grande, sino lo que se está buscando es como reducirlo ¿no? en pequeños hábitos ¿no? en, pequeños, en conductas pequeñitas y poco a poco ¿no?
1: Eso es, yo, no sé si habéis pensado en qué mini persuasiones nos hacen cada día ¿no? Pues eh, hay mini persuasiones eh, en nuestra interacción por ejemplo digital ¿no? De eh, mira, no sé quién te ha tagueado en esta foto, ¿no? entras sí yo tengo yo tengo
0: perdona yo tengo una que es mítica porque la habéis comentado antes y caigo siempre es la de LinkedIn o sea no entro en LinkedIn más que cuando me dicen te han invitado que el otro día estuve haciendo una reflexión y te ha invitado a un escayolista de Mutilva <ríe> ¿qué necesidad tiene un a, o... a invitar a que participe sí, sí. en su red uh -huh. eh, no sé, pues ya está, le dije que sí y entonces en ese momento te dice, ¿puedes invitar a otros tantos? y de repente me di cuenta como invitando a tres o cuatro más y dije, eso es, eso es" ¿no? O sea, ese eh, es el hábito no sí,
2: yo creo que eso es donde nos damos cuenta y cada uno de vosotros también hace la reflexión ¿no? cuando le damos a ese correo de decir, te han te una foto ¿Sabes? entrar simplemente a revisarlo y dices, total, van a ser 10 segundos uh -huh. ¿vale? y de repente despertamos de un sueño en el sí, que hemos tazo. pasado los últimos 30 minutos y decir, ¿qué mierda ha pasado estos 30 últimos minutos? Claro. Si había entrado para revisar el taggeo de una foto que me iba a llevar 10 segundos, me lo había prometido a mí mismo.
1: Hemos pasado un poco de esa idea del persuasor como el comercial que te vende algo a una plataforma que no coge y te está eh, vendiendo o con, quiere conseguir algo como a lo grande, ¿no? O sea, yo qué sé, imagina, una aplicación que... Eh, su finalidad es que te desestreses ¿no? Eh, no va a coger y no sé cómo decirte va a intentar persuadirte para que te desestreses no funcionaría así que te desestreses Eso que te es. desestreses ya lo que va a hacer es tratar de introducir en tu rutina mini comportamientos que te van a parecer eh, que a nivel de capacidad son muy fáciles eh, vas a tener la motivación para hacerlos porque entre otras cosas te van a parecer muy sencillos y entonces, bueno, van más o menos alineados con tus intereses, ¿no? Y van a tener una especie de disparador que está ahí jugando un poco con sus principios de Cialdini, ¿no? O buscan aprobación social como en el caso de LinkedIn sí. o, ¿no? Entonces, eh, esa aplicación, pues eso, no va a buscar desestresarte así sin más, sino igual por ejemplo te propondrá pues que hagas 20 segundos al uh -huh. día de estiramientos
2: eso es, y ya no te va a decir muy chiquitito no te va a decir me prestas 30 minutos los próximos 30 minutos de tu tiempo porque de todos ves los días porque lo encima si
0: no no te vas a desestresar yo por ejemplo en, hilándolo con esto eh, los de YouTube o sea lo que ahora mismo hay una crítica muy gorda no de que está funcionando muy mal el feed y que ya no sabes lo que ves y demás yo que soy consumidor así así dúo de YouTube me he fijado que primero el feed mío cada vez es más menos me gusta menos y que apenas me notifican de a gente que sigo y lo que sí que me notifican siempre, siempre, es cuando alguien está haciendo un directo. Y entonces es como eh, ese cambio de hábito de que yo entraba, iba a mi feed y veía todo lo que había yo decidido seguir, de repente ha dejado de funcionar de la manera que funcionaba antes, pero ellos ya están todo el rato como llamándome a la atención de decir, eh, el, al que tú sigues ahora está haciendo un directo, ¿no? Y que yo creo que encima lo están copiando de Instagram, que es donde más fino lo están haciendo con los stories, con los directos, o sea, empieza a haber como tal cantidad de elementos que eso que por un lado llama la atención pero por otro lado también hace lo que has dicho tú no de repente dices qué os llevo 20 minutos viendo a chicas fitness y a señores que hacen cosas en la cocina en el Instagram no pues lo que sea.
2: Para, para mí lo grave aunque aquí ya igual pasamos a las conclusiones que van a ser al final pero aquí como hay falta de estructura y tal es eh, el, pen, el ¿Lo has pensar hecho tú, ¿eh? sí sí no no yo estoy aquí rompiendo todo pero sé que nuestros oyentes es lo que necesitan no ir ahora mismo es eh, pensar que eso que dices tú oye, de repente me están saliendo más directos y tal, es fruto pues, de, de la, la casualidad, casualidad ¿no? o que las cosas son así no, las cosas son así en Youtube, en Facebook en Twitter y tal, porque una serie de ingenieros eh, que están pensando continuamente en cómo captar nuestra atención ¿sabes? después de pensarlo perfectamente y de, estudi de estudiar todas estas teorías de la gente que estamos hablando eh, han decidido lanzar esa nueva funcionalidad y la han probado con un montón de gente y ¿sabes? han llegado a la conclusión después de probarlo con millones de personas que esa es la forma en la que vamos a estar inter interactuando más con la plataforma sí, ¿No? sí. ese es el problema
1: sí, ahí hay un tipo que se llama Nigel Eyal que tiene un libro que ha pegado bastante fuerte que se llama Hook y él habla un poco de cómo se crean estos mini comportamientos que, ¿no? pues lo que veíamos, ¿no? que necesitan motivación, capacidad que se dispare un poco ese comportamiento pero lo importante que es meter a esos comportamientos recompensas aleatorias, ¿no? Eh, que sería ese, eh, Carlos, tienes un, un directo. directo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese, esa expectativa de qué va a pasar o qué será eso nuevo que me enseñan, ¿no? pues al final eh, se vuelve súper adictivo, ¿no? Él se basa en experimentos de un psicólogo... Eh, como hay muy base, muy, o sea, muy de la base de la psicología eh, conductual ¿no? que sería Skinner, y que habla de, de cómo crear recompensas aleatorias, eh, pues nos mantiene constantemente pulsando la palanquita, ¿no? Este hacía experimentos con ratas, lo metía en la caja de Skinner, y cuando la rata daba la palanca, pues a veces eh, le daba recompensas cada vez que daba la palanca, ¿no? La rata pues aprendía a que dar esa palanca una recompensa, pero a veces hacía que las recompensas fueran aleatorias, le daba la palanca a veces salía y a veces no, a veces más grande y a veces más pequeña o a veces no salía entonces y eso esa,
0: les ponía a las y eso ratas
1: como locas dándole a la palanca no entonces eh, lo que están haciendo o sea
0: es como yo moviendo el feed de y Instagram eso es eso es, es. ¿Sabes? Eso eso es. es, eso es. Que recargando sabes volviendo a mirar el Instagram, correo hostia, o sí, el Twitter, Twitter y tal. no entonces, entonces dices si acabo de mirarlo hace un, un minuto eso es sí 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 lo tengo claro eh. o sea yo soy un carnero de eh, todos de palanca. es que es ese es el tema
2: también entre las cosas entonces tenemos trucos o sea, es decir, nuestro cerebro funciona y no es de una forma perfectamente o sea, la evolución no nos ha llevado a algo totalmente racional y tal pues bueno, nos ha llevado a lo que necesitábamos para que nuestros antepasados eh, se eh, mantuvieran vivos y pudieran reproducirse y por eso estamos nosotros aquí ¿no? pero eso ha dado como para muchos trucos el tema es que, claro, cuando localicemos esos trucos, eh, según cómo los explotemos eh, y si esa escala masiva pues a dónde nos lleva
0: Claro, ¿y a dónde nos lleva y quién nos, quién nos lleva ahí? ¿no? Uh -huh. O sea, igual, como uno de los temas que puede ser, ¿no? De bien, ¿no? Hacemos como estas referencias ¿no? y haciendo como un repaso, ¿no? Tenemos. Estos métodos que ya hablaba hacia el Dini del uno a uno, que ahora de repente se retuercen un poquito, llevándolos al micromomento, ¿no? A este momentito de, ay, vuelve a darle al feed del Twitter para ver si te ha llegado algo interesante, a ver si esta vez te ha tocado, ¿no? El tweet que buscabas. Qué guay ¿No? que
1: tienes una máquina de traga perras. Qué guay
0: que tengo en el bolsillo uh -huh. mi máquina de traga perras que me llena mi cerebro de dopamina como si fuera un junkie de, yeah. de Transpotting. Eh, pero, encima, sin sí, en el punto gracioso del punk que <risas> tenían en Transpotting, ¿no? Total, y, para ver un pa nuevo. Un nuevo de Instagram, porque si encima vierais mi Instagram, fliparíais. Sí, es que lo he visto, lo he visto. Sí. Sí. Sí.
2: Sí. <risa> Y fliparía. He man. visto cosas que vosotros no creeríais.
0: Entonces, de ahí, o sea, ¿quién nos lleva a todo esto, no? Porque claro, también es como... A veces suena como que el podcast de Más Allá de Orión es como un rollo conspiranoico, ¿no? Como que esto, ¡buah! Después de haber visto lo que hizo la Volkswagen con... Con lo de los coches nos podemos creer cualquier cosa, pero ¿quién hace todo esto? no Estas corporaciones ¿no? que están llevándonos a esto y ¿por qué lo hacen? ¿no? Igual sería la...
1: bueno, pues, ¿no? Muchos de esos comportamientos que hemos mencionado, pues está ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, Netflix, o sea, no sé, los, las grandes empresas que están eh, intentando captar la atención y el tiempo de las personas, ¿no? Y, y hay una pelea ahora mismo, ¿no? Por eso decíamos al principio lo de la economía de la atención, ¿no? Hay una pelea porque la atención es un recurso muy limitado y todos quieren tenerla. Entonces, cuanto más tiempo y más atención me dediques, eh, más negocio hago yo.
2: Pero eh, entendamos bien, ¿por qué? O sea, porque, el, eh, porque buscan la atención.
1: Bueno, para empezar porque eh, muchos de su ¿no? de su negocio se basa en el tiempo que la gente permanece ahí. Cuanto más tiempo estés ahí, pues primero más puedes clicar en publicidad, etcétera. Es etcétera. decir, todo lo
2: que dependa de la publicidad, pues Eso depende es. del tiempo. Más es. tiempo que te tengo en mi página, más publicidades te, te puedo eh, meter, ¿no? Entonces Google es una empresa de publicidad, Facebook también
0: lo es. Okay. Mm.
2: Sí, bueno, y Netflix. luego las Netflix no es de
0: publicidad, pero necesita el tiempo.
2: Eso es, pero ¿cómo necesita de tu tiempo? Quitándoselo a los otros. Eso es, o sea, a, a ver, Netflix no vive de la publicidad y por tanto podríamos decir, no, no, o sea, ya paga, o sea, es modelo de suscripción, por tanto tampoco hace falta tanto. Pero claro, eh, ellos se dan cuenta de que si metes X horas al mes en Netflix, eh, la probabilidad de que sigas renovando es mucho mayor que si no lo haces entonces consecuencia habrá un equipo perfectamente preparado para decir oye tú tienes que hacer elevar este numérico que es el número de horas de los usuarios al mes y ya está sabes es, es algo que está con, completamente conectado con nuestro modelo de negocio y por tanto Netflix también necesita que pases más tiempo ahí
1: eso es eh, Cialdini de hecho en el último libro hablaba tiene varios capítulos hablando precisamente de, de la importancia de la atención ¿no? Eh, Cómo la atención funciona como una especie de foco, todo lo que está en, en esa luz del foco es lo que tiene importancia, lo que está afuera se vuelve invisible. Que por cierto, su libro se llama Persuasión, que creo que no lo he dicho, y, y, y habla mucho eso de cómo preparas para luego el mensaje persuasivo que va a venir detrás, ¿no? Y por tanto, la importancia de, de capturar esa atención de, del usuario que luego le vas.
2: Capturarla y dirigirla. Y dirigirla ¿no? ¿no? Igual pues la diferencia es, de. O sea, si yo te vendo publicidad, es, yo necesito tu tiempo. O sea, si es. tiempo como sea, y una hora será mejor que dos, y ya está. Eso es. Pero ahí sí que hay un puntillo, sí. ¿no? Mm. Es decir, sí. si yo te voy a vender algo, necesito tener tu atención y que previamente haya puesto tu atención en algo que me interesa a mí. ¿no?
0: Eso, es. Eso es. Mm. Claro, y entonces aquí es donde ya incluimos la siguiente parte, ¿no? Que es, bueno, que ya estamos en ella, que es la gran escala, ¿no? O sea, de alguna manera. Eh, todo esto nos deriva en que hasta ahora eh, eh, estábamos diciendo cómo habían sido estos métodos individuales casi los que los que nos habían como condicionado a una acción que igual no queríamos y de repente con estos mini hábitos sí que estamos como llegando al mismo lugar no a igual está en un sitio en el que bueno pues lo que digo yo, eh, yo hay muchos días que me he estado mirando el Instagram y decía que ¿por qué llevo aquí cinco minutos o diez si no me interesa realmente lo que estaba viendo a mí ¿no? uno de los
1: puntos que me parece ahí Precisamente muy peligroso es eso, que es como muy inconsciente. Claro. O sea, tú en realidad no no, de, no decides que vas a pasar los, los próximos 45 minutos ahí. O sea, decides con mucho que vas a pulsar este botón. Ay, y son 10 ni siquiera lo decides. Porque... Sí, 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 que encima es
0: automático. No, sí, encima... es
1: como, bueno, como siempre que me llega un mail de LinkedIn, ¿no? Miro a ver quién me ha añadido y o le añado. Pues es que no, no me planteo cuánto tiempo se va a derivar esto, ¿no? A mí una de las cosas que me parece pues muy peligrosa es que es realmente una, una persuasión inconsciente porque no, no, no percibes ni la persuasión en sí misma ni lo que va a derivar después de ese comportamiento. Claro. Ah,
0: y es una persuasión inconsciente pero no el que lo ha hecho que ese es el tema claro, claro que el que lo ha hecho realmente sabe lo que está haciendo no y siguiendo un poco con las cosillas que teníamos como preparadas no eh, vamos a dejar como tres enlaces porque son los que yo tenía por aquí a mano, de, de tres artículos que hemos estado discutiendo como en el siguiente paso, ¿no? Luego si eso ya entramos, ¿no? En, pues como de los peligros tendríamos por un, por un peligro el que estamos hablando, ¿no? La pérdida de... O sea, que te eh, capturan la atención y tu pérdida de tiempo y por otro lado todo lo relativo a los datos, ¿no? Eh, luego si eso lo hilamos otra vez, ¿vale? Pero eh, uno de los ejemplos que sale, uno de los artículos que, que escriben en Model Board eh, comentan el, el, el truco que se utiliza en los supermercados, no, para a la altura del, de los ojos de los niños en la caja, pues ponen siempre los, chico, los chicles y los caramelos, no, y entonces como de repente cuando vas, a mí me ha pasado ¿eh? con, con, con mi hija y, y llama la atención y está puesto para que llame la atención, no, en el, la chica del vídeo en el TED lo que viene a decir es que, bien, eso se hace porque funciona, lo que ocurre es que está como muy condicionado a a que tengas hijos, a que lo vean y a que le gusten los chicles. Pero cuando con lo que estamos hablando de repente nos metemos en una nueva dimensión, ¿no? Pueden hacer que ese chicle y esa balda sea justo lo que querías, ¿no? que esa llamada a la atención sea justo lo que querías ¿no? y ahí es donde nos metemos ya en, en la siguiente dimensión ¿no? justo
2: lo que querías te refieres a no lo que en general le suele claro. gustar a los niños sino lo que a, a, a ti, ti
0: como Carlos el que le gusta que ver absurdamente. muy absurdamente conozco
2: mejor que claro. tus amigos, tu
0: hermano y, tu y, y lo sé de una manera tan, tan fina que o sea, no es el caso este burdo que estamos viendo constantemente ahora con la publicidad, ¿no? Miro unas botas y veo botas luego todo el santo día aunque me haya comprado las botas, ¿no? O lo mismo que hace Netflix, ¿no? Que estás viendo una serie, un capítulo, te vas has terminado de ver, pero te siguen dando la murga con, con, con la serie, ¿no? Incluso te dicen, pues si lo vistes ya, ¿no? O sea, es, es como burdo, ¿no? ¿no? No está afinado, pero no esa es el, la dirección a la que vamos. La dirección a la que vamos es a, a afinarlo y afinarlo de una forma como muy extrema, ¿no? Pero parte de este primer paso, ¿no? Y por uh -huh. no meternos ya en lo de los datos, ¿no? Parte por, por este paso de, de esa llamada a la atención, ¿no? De ponerte en el foco que ellos quieren y de repente, pues tenerte otro vídeo más de YouTube, ¿no? Y otro más, y otro más. O sea, yo lo primero que hago es quitar la mierda esta del, del autoplay. Pero es que te lo ponen todo el rato. Todo el santo rato. Y en el Twitter es brutal. O sea, este de, por si te lo has perdido. Y te sacan la pestañita, y estoy por hacerme un vídeo meme, porque si no lo tengo que hacer todas las semanas, no lo hago ninguna. O sea, otro, eh, pues si te lo has perdido. Le das a la pestañita y te dice, quitar estos anuncios que se vean menos, o algo así te ponen. Y te lo vuelven a poner. O sea, que aunque no quieras... La inconsciencia te la generan a base de insistencia, insistencia, insistencia. O sea, te ponen una opción que luego no funciona, vamos. Entonces sí, o sea, es curioso, ¿no? Como esos pequeños detalles, ¿no? Esos pequeños cambios de hábito hacen que de repente inconscientemente le des a un botón y te casques media hora viendo vídeos, ¿no?
1: Sí, o sea, lo que veíamos era... Que podemos entrar ¿eh? en el tema de datos, pero yo creo que, que por aquí tiene mucho sentido. O sea, al final uno de los problemas, lo que decíamos, ¿no? Por un lado... ...que no somos conscientes... ...del tiempo que se nos va... ...o a qué dedicamos el tiempo realmente... ¿no? ...porque eh, la plataforma está pensada... ...para que perdamos nuestro tiempo ahí... ...entonces de repente... no, no ...dejamos de ser dueños de ese tiempo... ¿no? Eh, ...dueños además... Eh, ...dejamos de ser conscientes del tiempo... ...para mí es una de las claves... ¿no? ...y por otro lado... eso eh, ...además... ...también eh, al ser masivo... ...y al, al estar las plataformas que están detrás... Tampoco somos dueños de esos datos. O no es que no seamos dueños, no, no somos tampoco conscientes de cómo se están usando esos datos, ¿no? Entonces, eh, ahora, como decía Carlos, ¿no? Eh, puedo hacer un perfilado para ofrecerte a ti, ¿no? no los caramelos, ¿no? Sino para ofrecerte los caramelos que van con tu perfil psicométrico, ¿no? Y por ahí eh, eso, entiendo sí. que es uno de los artículos
2: que, que. Sí, es uno
0: de los que nos ha dejado doblados. Eso es. Nos ha eh, hay una
1: investigación, eh, creo que se llama Mats y Kosinski.
0: Eh. No, mí, para nosotros, o sea, como va a ser nuestro colega, porque le vamos a invitar a él y a Bruce Sterling, es, Kosin, es Kosinski. O sea, Kosinski vendrá al VIPS a comerse una pechuga no, sí, de pollo. Sí, Kosinski, sí.
1: Bueno, creo,
0: vamos. Y Kosinski ha resultado ser. Un, o sea, yo no lo. O sea, lo que me ha pasado, hoy y lo que he descubierto un poco por ahí. Un tío primero con una integridad que te sorprende, ¿no? Sí. Habrá que ver, ¿eh? Luego, ¿quién sabe? Luego va se dedica a matar a matacherris a cada dos por tres. No lo sabemos, no lo conocemos. Pero así, a simple vista, por su foto, parece un tío simpático, coherente y sensato. Esto es mi pues opinión. pues el
1: principio de persuasión de simpatía, pero... Puede ir pues por la foto espero. que ha elegido, eso no lo sabemos.
0: Por la no. foto
2: que han elegido y, en y el que... nombre que han elegido decir... Una que es el autor de es que puede no ser claro ese tío, y encima en una revista que, que es claro, que tío. es
0: Motherboard en un uh -huh. artículo que es de Vice que esa peña ya es loca uh -huh. y cualquiera sabe dónde ha salido bueno dicho lo cual lo cierto es que el planteamiento de este señor es muy muy interesante no o sea la investigación que ha hecho y, y cómo se está aplicando es como para un podcast casi entero no entonces bueno eh, señor buque ¿eh? la eh, cuento yo sí la eh, primera parte sí por favor
1: vale. a ver lo que eh, Kosinski bueno, ha hecho distintos experimentos para demostrar el peligro ¿no? de, de cómo cruzando datos pues, puedes llegar a cosas que son, bueno, pues, diremos, sorprendentes. ¿no? Eh, él, con una serie de colegas lo que hicieron es un experimento en el que hacían un perfil psicométrico de diferentes usuarios en Facebook lo que hacían es, eh, en base a... Hay como cinco categorías de, o cinco rasgos de personalidad, ¿no? Los cinco grandes, eh, ¿les llaman algo así? Sí, sí, sí de, sí, ¿no? The, ¿no? de the Big sí. Five. Eso es. Y entonces, es, pues, apertura, conciencia, extroversión, amabilidad y... Neuroticismo, bueno, si, si eres es neurótico, neurótico o exacto? no, ¿no? Bueno, todos somos
0: neuróticos, ¿no? Pero, ¿pero cuando... ¿En cuánto? qué nivel? No. No? ¿Ese es? ¿Un 100 o un 20? ¿no?
1: Vale, entonces con esto eh, resulta que, bueno, uno de sus colegas que se llama David, no recuerdo, eh,
2: no. gran apellido, ¿eh? Sí, eh, sí, David no
1: recuerdo. <risa> Me no recuerdo... Eh, mexicano? ¿eh? Creo que seré capaz de... <risa> ah, Creo que también tiene un apellido así, Stilwell, así como fácil. Eh, bueno, este eh, ya creo que era durante su... Sí, su tesis, sí, su tesis ¿no? en
0: sí, cuando va a eh, Stanford. ¿no? Bueno,
1: pues hizo así como un pequeño experimento, ¿no? Crearon como unas encuestas de, de, de estos... Eh,
0: cuatro ¿Cinco perfiles? Cinco
1: perfiles y la colgaron en Facebook, ¿no?, con idea de que, bueno, sí, creo que está Sí, bien. o sea, en realidad, sí, sí, en Facebook, lo que buscaban sí, sí. era,
0: sí, ¿no?, eso, Que pues, su... saber cuál es tu perfil, ¿no?, de los eso cinco. Es.
1: Ellos pensaban, pues, que lo iban a rellenar sus X amigos, ¿no?, en plan, venga, pues rellena, y como premio a que tú rellenes esta mini encuesta, pues te voy a decir qué tipo de persona eres, ¿no?, pues, y cuáles tu... ¿cuál son tus niveles en estos cinco rasgos, Eh, Resulta que, bueno, en vez de rellenarlo unos pocos amigos, pues lo rellenaron millones de personas. Entonces encontraron que tenían una base de datos de, de, de usuarios de Facebook del que sabían eh, cuál era su perfil psicológico,
0: ¿no? ¿Cuál de esos cinco? De esos
1: cinco, es ¿no? Hacia dónde iban. Y luego, además, tenían un histórico de sus me gustas. Con eso, crearon una base de datos para encontrar... Eh, cuáles eran los me gustas que iban eh, en uno de esos o sea, en esos rasgos, ¿no? cómo casaban. entonces, eh, para este experimento lo que hizo Konsinsky y Mats y sus demás colegas, ¿vale? lo que hicieron es, es que siempre da como, ¿no? pobres los demás que siempre solo mencionas a uno pero bueno lo que hicieron es coger esta base de datos y entonces crearon eh, dos anuncios eh, para una tienda de cremas, ¿vale? Entonces lo lo dirigieron de los usuarios de Facebook que eh, tenían eh, que Facebook les permitía hacer eh, publicidad eh, buscaron a aquellos que eh, tenían me gustas en el extremo de el rasgo de extroversión eran muy extrovertidos y los me gustas en el extremo de eh, extroversión por el lado negativo o bueno, introversión ¿no? Eh, bueno, hicieron la prueba de a ambos extremos mostrarles un anuncio de esas cremas bien para extrovertidos y bien para introvertidos y ver qué tal funcionaban.
2: Crema para extrovertidos. Bueno, Perdón, crema, ¿no? Pero...
1: <risa> El mensaje era dirigir sí. a extrovertidos. ¿Cómo es una vale. crema para introvertidos?
0: Eh... Bueno, lo es, lo es, lo es. Continuemos, sí. continuemos. <risa>
1: Entonces, bueno, por ejemplo, habían, ¿no? pues, eh, ellos ponen como ejemplo en su paper que los extrovertidos, por ejemplo, dan me gusta a Lady Gaga, ¿no? Y los introvertidos pues a, eh, filosofía. a filosofía. Y como esos pues unos cuantos más me gustas, ¿no? Y a partir de eso, pues lo que hicieron es programar anuncios en Facebook que decía, vale, pues al que le guste Lady Gaga, ta 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 ta, ta, ta que son los rasgos de los extrovertidos, les muestras este anuncio de cremas con el mensaje para extrovertidos o con mensaje para introvertidos, a ver cuál funciona mejor y lo mismo para, el,
0: para el los distintos.
1: Los... Eso es. Y lo que descubrieron era que eh, si el mensaje era congruente con la personalidad de esa persona, es decir, para los extrovertidos el mensaje extrovertidos, pues funcionaba mucho mejor, las conversiones eran Ay, mucho, más tochas. Mm, mucho más tochas y lo mismo para introvertidos. Eh, hicieron más experimentos de descarga de aplicación, también con el rasgo Juegos. de apertura y tal... Pero lo que venía él a demostrar es, es que, fijaros lo que hemos podido hacer, hemos conseguido aumentar la compra de una crema
0: inventada, vamos,
1: por, por el mero hecho de dirigir el mensaje según la personalidad de alguien sin que esa persona sepa que estoy eh, enfocándome a su personalidad y lo sé tirando de los me gustas de Facebook.
0: Y, usted, y esto o sea, adquiere una dimensión de película de.
1: Claro, porque él dice, solo he tirado de un rasgo, ni siquiera de los cinco, ni siquiera lo cruza con más externas, no, no he hecho nada, o se ha he hecho algo súper. Muy básico, simple, muy básico.
2: ¿no? Conclusión. Conclusión. Teniendo unos cuantos me gustas, sé decir cómo eres. Unos cuantos me los que... cinco eh, rasgos de personalidad y haciendo una foto como muy. Eh, precisa. Precisa. Entonces, ¿qué hacen falta? ¿Dos mil me gustas?
0: Mm, es que es tan bruto el asunto Con 63 me gustas eh, Podían llegar a saber eh, si, si O sea, tu, tu racialidad Si eh, tu orientación sexual Podían llegar a saber O sea, unos niveles de el, el, La investigación avanza más Y inclu, empiezan a incluir más Más como Con más me gustas, por ejemplo eh, Con 70 me gustas eh, Podía saber eh, la plataforma Más que tu amigo más que un amigo tuyo. Con 150 me gustas, más que tus padres. Y con 300 me gustas, podría tener más acierto que, que tu pareja. Y entonces el tío, cuando se da cuenta de toda esta historia, pues empieza a asustar. Y empieza a darse cuenta de que al loro con la movida esta. O sea, que con tan poca cantidad de me gustas... Claro, pero luego lo que hay por detrás es mi... Muy... Claro, tú has dado un me gusta, que es algo que realmente es muy tuyo, aunque... Aunque siempre que haya una parte de postureo, ¿no? Sí. Siempre hay un punto de que yo lo hago para que lo vean, sí. especialmente en Instagram, pues se nota que es mucho más exagerado, ¿no? Y eso también están haciendo estudios, ¿no? Que en Twitter, que es más para meterte con alguien, ¿no? Sí, pero en... bueno, aún
1: así hay estudios que demuestran que,
0: que aún todo hay un, que una parte esa tuya
1: digital en esas redes. En realidad,
0: hay o sea, un porcentaje. Es Entonces, de, de esto, o sea, empiezas a hilar y empiezas a ver distintos artículos y acabas descubriendo cómo esta investigación está siendo ahora eh, la piedra angular de todo un modelo de negocio que está siendo explotado especialmente por una empresa que parece como una película sacada de, de la película más ciberpunk del mundo, ¿no? Se llama Cambridge Analytics. Hay un ser. Que, que, que le ves las fotos y da directamente miedo, ¿no? O sea, señor repeinado, este no da
1: simpatía, ¿no? no da
0: ninguna simpatía, o sea, este es como además tiene un apellido que es Nix, o sea, y es como pero pintaza de chungo, pero muy sobrado, ¿eh? Entonces, a este tío ya se le ha vinculado con un par de de acontecimientos históricos como eh, las elecciones de un senador en Estados Unidos. Y que lo... vas
2: a decir la llegada de extraterrestres o algo así, lo estabas pidiendo. hostia, ¿eh? el Incidente eh. nuclear de Fukushima y no sé qué, ¿no? Es como pues, un supervillano. Eso es lo que
0: no sabemos, pero lo que sí que se sabe es que hay como todo un entramado empresarial en torno a, a esta especie de como de previo que hace Kosinski con su investigación, ¿no? Que se asocia a esta empresa que se llama Cambridge Analytics y que la broma ha llegado tal punto de que han formado parte de la campaña de para salir salida del Brexit de, 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 de Inglaterra y, y encima ellos se van a gloria de ellos o sea es que no es un uh -huh. rollo de que tienes un pavo que te hace una una presentación en YouTube y te, <risa> hemos conseguido Claro, cuando...
2: ¿Veis a esa catástrofe? ¡Esa pues,
0: pues... y, y incluso ahora se yo. ha demostrado que... y claro, A ver, ahora luego hay información cruzada, hay gente que está diciendo que no es posible. O sea, la controversia bueno. está dada, ¿vale? Pero lo que, lo que lees cuando empiezas a ver la historia es que es mucho más profundo de lo que parece. Hasta tal punto de que esta misma empresa ha pasado de tener unos durillos de facturación a que con la campaña de Estados Unidos de Trump hayan llegado a facturar ya 15 millones y están en todo el puñetero mundo participando en mogollón de decisiones con estas técnicas de psicometría, ¿no? Independientemente de que, aunque fuera un porcentaje muy alto de mentira, ¿no? y que casi fuera solamente publicidad, que no me lo creo, ¿eh? que vale. o sea, me creo a pies juntillas de que esto tiene sentido. ¿no? Sí. Que igual han tenido la suerte de ser los primeros, y luego ahora la gente dejamos de ser tan, eh, yo qué sé, ¿no? Pues nos, nos, nos engañan menos. ¿no? O sea, yo creo que es el, muy duro. El eh. punto
1: es, bueno, que podría ser ¿no? que se han hecho más bombo del que realmente eh, hay detrás. ...yo creo que la investigación de Kosinski... ...por lo menos demuestra que se puede hacer algo... ...con muy poquito... ...y que ya eso ya crea cierta... ...y luego que... No hay... ...creo que el peligro aquí no, no es tanto... ...si se puede llegar a perfilar... ...realmente a una persona... ...sino si alguien... ...que es el que toma las decisiones... Eh, ...va a fiarse de esos datos... Eh...
2: ¿Toma las decisiones dónde?
1: Por ejemplo, en Estados Unidos... ...desde hace por lo menos 17 años... Eh, se utiliza un índice de criminalidad o eh, como de riesgo de criminalidad, ¿no? Entonces, a todos aquellos que se detienen en algunos estados de Estados Unidos, se le asigna un índice de criminalidad que se basa, nadie sabe en qué, ¿vale? Uh -huh. En los datos de una empresa que ha vendido esos sistemas a, a esos estados y con ello se decide, pues, qué riesgo tiene esta persona de volver a delinquir. Eh, hay una... Eh, ...una entidad periodística independiente que se llama ProPública ...que ha denunciado que ese algoritmo, eh, por ejemplo, está sesgado porque es racista. ¿no? Uh -huh. Los negros, por defecto, tienen un índice de criminalidad mayor que los blancos. Uh -huh. Claro, ahí dices, ya, pues es que, claro, pues no será muy preciso. Es que el problema no es si lo es o no es, sino que hay jueces en esos estados que están usando ese índice que en principio decían que iba a ser solo para decidir, bueno, solo entre comillas, para decidir la política de libertad condicional de esas personas, lo están usando para decidir cuál es la fianza que les ponen cuál es la uh -huh. pena que les ponen sí y eso va a determinar la vida de sí. unas personas que ni siquiera saben de dónde tira ese, ese dato, de dónde salió ese índice Yo indice. hablando con
2: algún amigo, yo creo que después que hicimos el podcast de del episodio de Black Mirror, el de, sí. el de caída en picado y tal. Decía, bueno, ahora existe... Un, también hay un índice, una puntuación crediticia o algo así, o sea, que se comparte entre todos y también, pues, es depende como de muchos factores y tal, pero condiciona mucho la vida de las personas. Te dan o no tarjeta de crédito o te claro, permiten préstamo, ¿no? hacer préstamos y tal. entonces sí claro, hay, y Salía también lo del Estado chino, que también está haciendo una especie de, de, superíndice de, de índice único y tal.
0: Hablábamos antes, preparando un poco de esto, eh, Palantir la empresa está así como oscura, uh -huh. americana, que entre otras cosas, pues se dedica a hacer Big Data masivo pues para la protección, de, pues, para la seguridad nacional y demás, eh, también en uno de estos artículos comentaban cómo eh, eh, han generado un modelo basado en lo que investigaban en Irak y en Siria, especialmente en Irak, eh, de tal manera que podían hacer predicción de cuáles eran las zonas posibles de conflicto, ¿no? Entonces la cosa es que ese modelo, y ahí yo creo que es un poco donde estabas entrando, ¿no? o sea, el problema no es que yo te dé el modelo o te dé el índice en el caso de, de este índice del que hablabas, el problema está en cómo se usa, ¿no? Claro. El problema está en que ese modelo ahora lo han aplicado a Los Ángeles y entonces eh, el, el policía que va a ese barrio no va sobre la premisa de que eres un defensor del orden o de cuidar a los demás, como un servicio público que tendría que ser el de un policía, sino que va con un sesgo militar, porque el modelo que te han dado es un modelo militar. Entonces, cambia mucho, ¿no? Cambia mucho eh, para que se están, apli se pueden aplicar estos perfilados o esta captura de datos. Y yo creo que ahí es donde está un poco como... Lo hemos hablado, yo creo, muchas veces en este podcast, ¿no? Nos estamos acercando a un abismo y una tú ponías tú la metáfora del coche que va a toda velocidad y va, de puta, tira, tumba abierta, ¿no? Entonces, Pisan el Kosinski con la investigación lo que hace es lo que ha dicho Ujue, o sea, eh, con muy pocos datos y con un perfilado que encima es de, de cinco rasgos, o sea, que... Bueno, solo
1: usa uno, de claro, hecho. solo usa
0: Y con eso consiguen llegar a tener una identificación casi... Eh, muy a medida de lo que de lo que ocurre, ¿no? Otro de los artículos que pondremos el, re, el enlace es un videotez y, y la chica que da el vídeo que es brutal, o sea, es un vídeo de estos de obligado cumplimiento, o sea, aparte de comentar que las distopías no van a ser ni Terminator ni Orwell, sino que va a ser todo un sistema de venta de, de banners, Facebook, Facebook, la distopía va a ser cómo te condicionan para darle a la publicidad de turno. Eh, no es tan trivial, porque resulta que la publicidad que se generó en Facebook en las elecciones de Trump, sí, es que... eh, o sea, es que Trump eh, hizo 150.000 variantes del mismo anuncio para atinar al máximo a sus posibles votantes y lo más importante, no votantes.
1: Sí, el otro día, no, creo que lo ponían ahí, ¿no? No es que Trump sea incoherente, ¿no? que decíamos antes de los principios de coherencia, sino que es que necesita dar mensajes para todos esos 150.000 anuncios. ¿no? Claro.
0: Y, y encima conseguir la siguiente vuelta, que era la de que muchos no votaran. Claro, cuando eh, en otra investigación que sale, que dependiendo del tipo de mensaje que construyes, o sea, perdón, de, dependiendo del tipo de anuncio que construyes, consigues mayor índice o menor, solamente por cómo lo has construido en base a esos perfilados, puedes hacer que aumente un 200.000 usos ese, 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 ese anuncio, no que es uno de los artículos que salen. Claro, las elecciones americanas se ganaron por 100.000 votos. O sea, con conseguir que 100.000 personas le, le, le llames la atención por un anuncio bien perfilado... Uh -huh. O sea, a ver, no tampoco es cuestión de ponernos aquí en plan súper... Sí, ¿no? pero, pero yo creo es. que muchas veces o sea,
2: parece que eh, nos da miedo pues que algún momento llegue una inteligencia artificial que nos supere a todos y tal, pero yo creo que o sea el, eh, lo grave es que hemos construido la mayor máquina de persuasión de las personas y tal... Eh, que está conectada a los cerebros directamente de 1.500 millones de personas, eh, que eso ya es bastante grave, pero luego está a la venta por unos cuantos céntimos por anuncio. ¿Sabes? Claro, Entonces viene sí, cualquiera. Claro, eso claro, es. Por eso los americanos se llevaban la, las, las manos a la cabeza porque dice Es que encima, joder, o sea, nos lo han comprado los rusos. O sea, en plan, coño, sí. somos tontos. O sea, hemos hecho esta super máquina y tal y encima. La utilizan los rusos, supuestamente los rusos, tío, no. por unos pocos millones de dólares. Eh, eh, Manipulas. se han trucado aquí las elecciones, ¿no?
0: Sí, sí. Es, o sea, yo creo que, bueno, que es un tema brutal, ¿no? O es sea, sí, decir, o sea, es un tema que, que da para mucho juego y lo hemos hecho así como muy, como muy rápido y como, como no hemos entrado en el detalle, ¿no? Que igual se podría uh -huh. entrar en el detalle bastantes cosillas, ¿no? Pero... Pero lo que sí que está claro es que cuando en algunos de esos detalles eh, los aíslas un poco, de repente empiezas a ver un sentido de lo que estás haciendo, ¿no? Que yo creo que igual si esto para esto vale podcast pues ni tan mal, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí me ha hecho reflexionar en cómo uso, por ejemplo, Instagram, ¿no? O sea, hemos dicho aquí, yo he quitado las notificaciones del móvil, por cierto, no me llega ni un WhatsApp. Sí,
1: yo no me entero de vuestros Twitter. Eso. O
0: sea que... Pero si en esto Estamos es también no, sí. nos marcamos como ese punto de decir, bueno, ¿cuál es el uso que hacemos de la tecnología, no? Yo creo que es como bueno pues podría ser un, un sí, punto saber
2: pues, ¿no? o sea después de estas reflexiones y de que empezamos a mirar estas cosas yo creo que a todos nos cambia y dices uy o sea esto que estaba haciendo hasta ahora y me llega una notificación y de repente sabes yo no lo he elegido pero me paso 15 minutos mirando el móvil y tal esto realmente es bueno ¿sabes? tiene sentido sí, puedo, sobre todo lo elegido ¿no? puedo cambiarlo de sí, alguna forma los ¿sabes? Los es los la vida los, que quiero un
1: día de Tristan Harris y, sí. y, y, eh, no sé
2: si lo llegamos a decir pero es una no de, de las grandes referencias vale. Tristan Harris hmm. estuvo bueno después de su startup en Google eh, le dieron un, eh, un título ¿no? de, sí, de eticista de del diseño sí. y tal y cual pero en realidad él no hacía nada bueno se salió y tiene una iniciativa que se llama Time Well Spent o sea tiempo bien empleado, y bueno, es una referencia muy buena, hay un tío que dice las cosas como muy bien, y aglutina muchos de esos mensajes, y las charlas que tiene también en TED, y lo que va diciendo, es un tío como muy interesante.
1: Sí, está un poco advierte eso, de ¿no? si no somos conscientes de, de dónde se nos va el tiempo, eh, al final nos estamos acostumbrando a vivir una realidad que no es la realidad, ¿no? que es la de nuestros teléfonos, entonces ya no, es como que no soportamos eh, pues eso, esperar en una cola tener cinco minutos de, de, de um, aburrimiento eh, yo me fijo mucho ahora en cualquier reunión no a nada que cae un momento la tensión de la reunión y hay alguien sacando ver, su móvil no entonces nos estamos acostumbrando a irnos a una realidad paralela en cualquier momento en que la realidad actual nos parece aburrida y eso crea un ciclo de retroalimentación cada vez la realidad nos parecerá más aburrida y estaremos más en nuestro móvil si somos conscientes de ello, y lo pues, hemos decidido como tal... ¿Y si lo es
2: para eh, nosotros, para los niños,
0: para los adolescentes? Los niños, es. Sin entrar en una discusión así como de estas catastrofistas, que no es el caso. O sea, que, no, no es que los más. niños tendrán su realidad y tendrán que vivirla como la vivan ¿no? los adolescentes, los niños y adolescentes. no Pero lo que sí que es cierto es que, como esto va tan rápido, y uh -huh. como hay decisiones como estas que determinan tanto el día a día pues claro, si no hacemos un mínimo de reflexión pues nos encontramos con que sí, que es, no solo hay una manipulación a gran escala, sino que encima es un campo de batalla brutal y el cual, por otro lado, también es apasionante ¿vale? quiere decir que desde nuestro lado también lo vemos como decir, ¡buah, qué movida! no a ver cómo puedo yo, no sé, participar de alguna manera, en primero en entenderlo que no es fácil, ¿no? como lo hemos intentado con el Machine Learning o las IAS y demás pero también ahora con esto, ¿no? ¿cómo se aplica esto? yo nunca me había imaginado que toda esta pelea del Machine Learning se estaba aplicando a, por ejemplo, este perfilado tan básico de, 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 de personas, ¿no? Hostia. y ahí yo creo, que está, yo creo que es como el siguiente, o sea, que es bueno, nuestro el motivo de nuestro podcast, ¿no?
2: Eso es, una vez más.
0: Una vez más. Me, me
2: quedo pillado con una cosa. O sea, con 300 me gustas ya saben más que tu pareja, ¿no? O tu mujer. Claro, según y, cómo uses y, el Facebook, claro. Y, y pone con cuántos me gustas saben más de ti que tú mismo.
0: Y me imagino pues, que por el orden que están dando, si son 70, 150.
1: En ese momento tendremos un
2: problema.
0: ¿eh? 70, 150, 300. Yo, a lo loco, voy a poner 1000, porque soy así. ¿Vale? Con 1000 me gustas, saben o sea, más de mí que, sabe que ti ¿no? de tu pasado y de tu futuro. No, no. Eso es, no, no, del futuro. Y claro. del pasado, porque no, no. del pasado también. Bueno,
1: ahí ya nos metemos en el tratema, pero para mí ese sí que <risa> bueno, es bueno, el mayor el peligro, el porque podcast. en ese momento Estás, ya nuestras decisiones se condicionarán a lo que alguien me diga que sería mejor que decidiera.
2: Aquí más bien me lo imagino en plan, va, eso a mí no me pasaría y entonces que te venga Google y te diga, sí te pasaría.
0: Sí, nos va a pasar. Yo sé que sí nos te va pasaría. A pasar, sí. sí, pues es un tema del próximo próximo podcast, podremos tratar de cómo realmente acabaremos. Eh, yo creo que hasta aquí ¿no? sí, es, nos, nos
2: vemos yo creo que dentro de tres semanas ¿qué tal la experiencia, ¿cuál?
1: Muy bien, muchas bien. gracias, muy agradecida de la experiencia,
2: sí. Sí. Oye, que de... sepáis que para mí es un lujo ¿eh? hablar con sí. vosotros dos. <risa> y Tenemos haciéndolo. a nuestro público que está muy
0: silencioso hoy, el amigo Ferki y el amigo Ismael. De, lo del peloteo ha sido previo, ¿eh? estaba escrito ¿vale? y luego lo del ruido pues intentaremos mejorarlo, nuestra técnica ¡ay! nos ha fallado un poquillo el doble micrófono pero lo, lo conseguiremos pues nada, eh, hoy no vamos a hacer el juego de la música porque no nos salió muy bien la otra vez eh, nos vemos en 15 días 3 okay. semanas en sí, eh, un, aleator un aleatorio entre 15 y 3 semanas vale un cuidao, random
2: 2 cuidado con vuestros móviles y vuestras plataformas de persuasión masiva estad muy atentos
0: Recordad que la heroína la lleváis en vuestro móvil. Un saludo. Ay, adiós.